0: Ik jullie ook over de co-housing, niet de co-working, maar de co-housing.
1: De tagline van ons partnercentrum is samen beter ondernemen, dus er is nog plaats om mee te doen. Ik vind dat meedoen ook heel erg belangrijk.
2: Wat zijn de verwachtingen en wat is de bijdrage van uw twee facilitaire medewerkers? Welkom bij onze WEX Talks, de eerste Belgische onafhankelijk podcast gewijd aan facility en workplace management. Ik ben Sanja Klespies... Belfa Wex Leader, met onze Wextalks-podcast leggen wij bruggen tussen de verschillende actoren van de werkplaats Evoluties. Abonneer je dus op onze Wextalks-podcast en volg ons zeker op onze Belfa-website.
0: We zijn vandaag met onze Wextalks-podcast op locatie. We zijn namelijk in Contig in het gloednieuwe gebouw van Afas Software Belgium. Of eigenlijk moet ik zeggen het clubhuis van Afas. We vinden hier onder meer diverse vergaderzalen, cursuslokalen, een restaurant, een dakterras, een tuinkamer, een opnamestudio en zelfs een eigen theater. Sangara Klepsis, WEX-leader bij Belfa en ikzelf, co-leader bij WEX met de insteek van het HR, hebben vandaag Machiel de Dekker aan onze tafel zitten. Machiel is algemeen directeur van AFAS Software Belgium. AFAS is een organisatie die innovatieve bedrijfssoftware ontwikkelt en ernaar streeft alle administratieve processen te automatiseren in één softwarepakket. Het is een Nederlandse organisatie van oorsprong. In Nederland houden ze zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling van het softwarepakket of van de software. Daar werken een 550-tal mensen en hier in Contig werken een 40-tal mensen waar de focus eerder ligt op de verkoop en de ondersteuning. De quote van AFAS luidt AFAS inspireert beter ondernemen. En dat doen ze niet alleen met hun software, maar ook met hun eigen medewerkers, klanten en alle andere externe stakeholders. Hoe hun nieuwe gebouw bijdraagt tot het beter ondernemen, ontdekken we vandaag samen met uh, Machiel. Machiel, dankjewel voor het warme ontvangst.
1: Ja, dag, Joke. Welkom.
0: Dankjewel. Machiel, wij starten onze podcast met een ijsbreker, dus ik heb een iets wat atypische vraag voor jou om te starten. Mag altijd. Klaar? Hier komt hij. Je bent vandaag algemeen directeur bij AFAS Software. Strookt dat met wat er voorkwam in jouw tienerdromen of kinderdromen?
1: Ja, of dat dat nu een algemeen directeur zou zijn bij AFAS, dat zat niet 100% zo in mijn kinderdromen. Maar als ik heel eerlijk ben, dat klinkt nou niet zo heel erg mooi misschien, maar ik wou altijd wel ergens de baas worden, ja. Want ja, dan mocht ik me gewoon overal mee bemoeien, zeg maar. Dat leek mij wel heel erg leuk. <lacht> en eigenlijk moet ik eerlijk zijn, dat is ook heel erg leuk, hè. Dus... Ja, ik hou heel erg van details, ook nu waar we het straks waarschijnlijk wel over gaan hebben in het pand. En gewoon die kleine dingen doen en daarmee bezig zijn. En net het verschil maken van, hé, als ik daar iets toevoeg, dan is dat misschien superleuk. Of als dat, mensen gaan dat misschien niet heel erg bewust opmerken. Maar ze gaan het wel ervaren dat het net even anders is hier dan op andere plaatsen. En dat soort dingen mezelf mee mogen bemoeien, dat hoort een beetje bij mijn rol. Verder, ja, als mensen vragen wat doe je eigenlijk hele dagen, dan zeg ik, ja, niet heel veel. <laughs> maar gewoon bezig zijn met die kleine details. En dat vind ik wel mooi aan mijn rol. En dat dacht ik eigenlijk vroeger toch altijd ook wel te gaan okay. doen. Dus ik heb echt ook met mijn broers, hadden wij vroeger ideeën dat we, nou, nog heel klein waren. Dat we één dat we een, een bedrijf hadden waar we mee aan het spelen waren. En dan later dan hadden we het idee dat we samen een bedrijf gingen opstarten. En toen weer later dat ik alleen een bedrijf ging starten. Nou, en uiteindelijk werd het via Avas. dus uh, Super. Ja.
0: Mooi. En dat je dat als kind ook al, dat je je overal mee ging bemoeien?
1: Ik ben de oudste thuis, dus dan <laughs> heb je dat al snel, denk ik. <laughs> Super.
0: Prima. Leuk antwoord. Leuk om te horen dat er een kinderdroom toch ergens uh, nagestreefd wordt of nageleefd wordt. Goed, Machiel, sinds uh, december 2021 zijn jullie hier in uh, dit nieuwe gebouw getrokken. Daarvoor zaten jullie in Mechelen. Wat is de reden geweest dat jullie gekozen hebben om uh, te verhuizen?
1: Ja, die reden is eigenlijk heel simpel. Het was te klein. Okay. Dus zo simpel was het eigenlijk ja. wel. Ja. Eigenlijk een beetje dankzij de coronaperiode, die hopelijk nu wat achter ons ligt, uh, hebben we het nog wat kunnen rekken in Mechelen. Maar het was echt gewoon heel veel te klein geworden. En niet alleen te klein voor het aantal bureaus, voor medewerkers. Want wij zijn toch wel, wat je zei ook in je intro, een bedrijf, een sales- en een consultancybedrijf, waar mensen ook heel veel buiten de deur zijn of zeker ook tegenwoordig vanuit thuis kunnen werken. Maar wij proberen ook naar onze community, zeg maar, om ons heen ook veel meer te doen dan alleen gewoon werkplekken, zeg maar, te bieden. En ook daarvoor was het gewoon heel veel te klein. Gewoon heel simpel, opleidingslokalen, was soms uh, innovatief plannen, zeg maar. Maar ook allerlei evenementen die we heel graag organiseren, daar kunnen allerlei verschillende kleine en grote dingen zijn. Daar was de ruimte gewoon echt te klein voor geworden. Dus uh, toen moesten we op zoek naar iets anders.
0: Ja. Nu, Je benoemt het ook al in, in jouw antwoord. Jullie hebben het pand in Mechelen eventjes kunnen rekken door de coronacrisis. Maar toch zijn jullie net in die periode... hebben jullie die grote stap gemaakt van hier in het nieuwe pand te komen... ...die grote investering toch te doen. Mag ik het woord moedig gebruiken om als familie-KMO-bedrijf... ...in die periode die beslissing te nemen?
1: Nou ja, dat is, je zegt het ook wel terecht in je vraag. Dat is denk ik ook wel eigen aan een familiebedrijf... ...dat je altijd anticyclisch kan denken en dat je kan focussen op de lange termijn. En dat doen wij ook heel erg graag, want ik ben er echt van overtuigd... dat als je de afgelopen periode had gewacht, zeg maar, om zo'n beslissing te maken... dat je nu aan de late kant bent. Als alles straks weer door kan gaan, ja, als je dan zegt van... oké, okay, dan gaan we nu weer starten, ja, dan ben je te laat. En ja, daarom konden wij, dat was wel heel erg bijzonder hoor, om te doen... in een Teams-meeting uiteindelijk... ...digitaal de go geven op de koop van het pand waar we nu zitten. Ja. Dus dat is echt via een Teams-meeting gegaan. Ja. Dus dat was wel bijzonder, maar ook wel, wel ja. later iets om op terug te kijken,
0: ja. denk ik. En hebben jullie veel pistes bewandeld? En hoe zijn jullie uiteindelijk bij dit pand terechtgekomen?
1: Ja, wij zaten natuurlijk in Mechelen, Mechelen-Noord, op de campus. Wij waren eigenlijk ook wel heel erg blij met de keuze die wij in 2012 voor Mechelen hadden gemaakt. Dus toen ooit het kantoor nog geopend door Bart Zomers. Voelde ons ook wel goed in Mechelen, een mooie, innovatieve stad waar heel veel uh, gebeurt eigenlijk. Dus wij waren aan het rondkijken in Mechelen zelf. Maar ja, we konden niks vinden op dat moment. wat echt voldeed aan onze eisen en wensen. Hebben we hebben wel een aantal panden, bestaande panden bezocht. We hebben ook gekeken naar wat nieuwbouw. Maar dat ging dan eigenlijk weer te lang duren. Dat is vaak dan ook weer lastig. En toen kwam hier het gegeven Kontig langs. En het mooie aan dit project was eigenlijk dat het hele project in de basis klaar was, alle vergunningen waren afgegeven, alle tekeningen waren afgerond. Het eerste gebouw van de vier op deze campus, die stond al in ruwbouw. Bij ons moest nog alles gebeuren, wij zijn de laatste van de vier die afgebouwd is, maar dat zorgde wel voor dat we snelheid konden maken en eigenlijk in anderhalf jaar tijd van aankoop tot verhuizing konden gaan. En ja, eigenlijk die coronatijd optimaal hebben benut.
0: Ja, ideaal. Nu, ik zei het al in de intro, ja, voor de luisteraars, verschillende locaties, een dakterras, een eigen theater en dergelijke. Maar daarnaast hebben jullie ook ruimte gemaakt voor partnerbedrijven. En daar spreken jullie ook over de co-housing, niet de co-working, maar de co-housing. Kan je daar iets van meer uitleg over geven?
1: Ja, dat kan zeker. Co-workspaces die zijn er natuurlijk genoeg te vinden. Plaatsen waar dat je een bureau kan huren voor een bepaalde tijd, of dat, dat nu kort is of lang. Maar wij kiezen meer voor die lange termijn verbinding. Wij denken dat het echt leuk is om met bedrijven op kot te gaan, zeggen wij wel eens in de uitleg van wat we nu precies bedoelen. Dus je komt echt bij AFAS wonen, zeg maar. Je krijgt de sleutel van het pand, je mag in de frigo, je mag pakken wat je wil, met alle... Ja, voordelen die daarbij horen, zeg maar, om samen op kot te gaan. Maar met ook alle rechten en plichten die daarbij horen. Dus je moet ook wel gewoon de vaatwasser op tijd uitruimen, zeg maar. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Hè? Dus dat soort dingen. En dan kan je toch een wat langere termijn verbinding aangaan met die bedrijven die hier zo zitten. En dan komen daar ook hele mooie kruisbestuivingen uit. Kijk, als je natuurlijk een hele toevallige ontmoeting kan ook in een coworkspace iets moois uit voortkomen. Maar de kans daarop is toch wat minder. En als je nu met elkaar gewoon een periode voor minimaal drie jaar aangaat. Hè, dus dat is ook al ja. voor de partners die bij ons in het pand komen. De minimale periode is drie jaar. Dan kan je iets op gaan bouwen met elkaar. En daar, ja, daar komen ook lange termijn mooie dingen uit.
0: Is er nog plaats?
1: Er is nog plaats, ja. Dus we hebben plaats voor vijftien bedrijven hier uh, om met ons mee, uh, mee te doen, zeg maar. Ja. De tagline van AFAS, je zei het al in je intro, is uh, inspireert beter ondernemen. De ja. tagline van ons partnercentrum is samen beter ondernemen. Okay. Dus er is nog plaats om mee te doen. Ik vind dat meedoen ook heel erg belangrijk. We zitten nu, denk ik, dat er acht van de vijftien ruimtes inmiddels echt verhuurd zijn. En er lopen heel veel gesprekken. Want dat is ook het gekke. Wij hadden, toen wij hier met het PAND bezig waren, het idee om ja, toch wel iets te gaan verhuren of zo. Dus we hebben de eerste verdieping in de volledige verhuur gezet. Daar kwam echt niemand op af. Gewoon zelfs geen rondleiding gehad. Helemaal, helemaal niks. Toen maakten we er tien ruimtes voor van... En noemden we het ons partnercentrum met het hele concept uiteraard ja, er wel ja. achter. En toen liep het storm. Dat is echt en heel keek. bijzonder. Ja. ja Maar wel heel erg leuk. Ik krijg er zelf ook heel veel energie van.
0: Ja, en het is ook een uniek concept hè, dat jullie bieden.
1: Ja, dat denk ik wel. En het grote verschil ook dan nog tussen een, zeg maar, een klassieke co-housingsvorm die je ook nog kan vinden. En hier is wel dat je niet bij een bedrijf co-housing komt doen die als primaire activiteit co-housing heeft. Maar je komt in de slipstream zeg maar, van een softwarebedrijf... die al haar eigen activiteiten hier in dit gebouw heeft. En daar kan je in mee als bedrijf. Ja. En dat is gewoon heel erg leuk. Dus wij doen al heel veel dingen zelf. En we kunnen die partners daarbij betrekken. En zeggen, hé, hey, wij zijn nu dat en dat aan het organiseren. Zou het eigenlijk niet leuk zijn voor jullie om daar ook aan mee te doen? Ah oh ja, dat is wel tof. En andersom natuurlijk ook. En hopelijk tussen die partners ook weer. Hè, van, oh, wij gaan een evenement doen bij AFAS... En Maar er is, we zoeken nog een spreker op het gebied van X. Zou dat een van die partners niet voor, als verhaal kunnen vertellen? Ja. Nou, dat hopen we natuurlijk hier heel erg te bewerkstelligen.
0: Ja. Mooi. Ja, jullie betrekken een heleboel mensen wel bij AFAS. Hè, maar dat heeft inderdaad weer te maken met het uh, beter ondernemen. Nu, wij kennen elkaar ook al wel langer, Magiel. In het verleden hebben we hier een aantal mensen te werk gesteld die er vandaag nog steeds zijn. Je, dat heb, ton... je hebt
1: eigenlijk heel simpel gewoon het hele managementteam ja, van AFAS België komt via jou hier. Uh, dus, uh...
0: Klopt, klopt inderdaad. En dat is heel fijn om te zien, maar het is ook veel fijn om met die mensen te spreken, omdat ze toch wel... Ze ademen afas en ze zijn hier echt heel graag. En er wordt heel hard gewerkt aan een bepaalde specifieke cultuur. Dat maakt dat mensen hier heel graag zijn. Ik weet dat jullie als werkgevers er ook ervoor zorgen dat eigen medewerkers centraal staan. Nu, met het nieuwe pand, hoe heeft het pand, of hoe draagt het pand er vandaag toe bij, dat medewerkers opnieuw centraal staan? Hoe zorgen jullie voor verbinding met het nieuwe pand?
1: Ja, nog even op je, je zin daarvoor. Kijk, ik... Geloof er echt oprecht in dat als je als bedrijf goed voor je medewerkers zorgt, goed voor je mensen bent, dat die vanzelf goed voor je klanten gaan zorgen en dat je jezelf niet heel erg druk hoeft te maken om het resultaat van je onderneming. En dat klinkt heel erg mooi en dat wordt natuurlijk door meer bedrijven wel gezegd, maar het gaat uiteindelijk altijd om de praktijk. Maar dat kunnen we hier met dat gebouw wel weer extra doen. En ik denk op zich dat het niet afhankelijk is van, van steen... en afhankelijk is van betonnen constructies en metalen spanten, zeg maar. Alleen ik zeg altijd wel, het gebouw hier, het pand voor ons, ons clubhuis... is wel een enorm mooi middel om onze cultuur zeg maar, vorm te geven. Om te laten zien wie we zijn. Ja. En als je dan merkt dat wat je ziet... dat het ook nog een keer overeenkomt met wat er gezegd wordt... Ja, dan klopt het verhaal. Dus je kan een heel mooi, fantastisch mooi gebouw neerzetten. Maar als dat vervolgens weer niet klopt met de cultuur, dan werkt het ook niet. Dus het moet altijd en-en zijn. Maar als je die cultuur als die goed verankerd zit en die kan je een stuk naar buiten brengen met al die middelen die je in dat pand hier hebt, ja, dan klopt het verhaal. En dan trekt dat ook mensen en hopelijk ook partners en klanten en alles aan, zeg maar. Maar dat kan je volgens mij... Dat zit niet per se in een gebouw van 3400 vierkante meter waar we het hier over hebben. Dat kan ook in een heel veel kleiner gebouw. Het zit altijd in de koffie, de thee en in de suiker, zeg maar. Daar moet je DNA in zitten.
0: Ja, Ja, klopt. Maar ik herinner me wel in de voorbereiding dat je zei... Eigenlijk moeten we een plaats creëren waarbij medewerkers als ze twijfelen van... ga ik vandaag van thuis werken of ga ik vandaag naar het kantoor? ja Dat ze gewoon kei zien zin hebben om naar het kantoor te komen, omdat hier gewoon zo tof is.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Dat, is ook, dat maak ik ook geen geheim van. Hè. We noemen het niet van niks, ons clubhuis. Ik wil wel, ook naar de toekomst toe, collega's weer wel, medewerkers verleiden om naar kantoor te komen. Ik geloof echt oprecht dat je een team niet kan bouwen via teams. <laughs> dus je moet wel... Ja, dan de faciliteiten hebben dat iemand zegt: Ja, ik kan vandaag thuis werken, maar ik kan ook naar kantoor komen. Als ik naar kantoor kom, ja, dan is het eten beter en dan hoef ik de vaat niet zelf te doen. En ik heb een betere werkplek en ik heb twee schermen tot mijn beschikking en ik heb een fijne ergonomische stoel waar ik me goed in voel. En ja, als ik eigenlijk alles optel, ik kan daarna nog een potje gaan padellen met collega's. En als ik dat allemaal bij elkaar optel, kan ik eigenlijk vandaag beter naar kantoor gaan dan thuis blijven. En wat niet wegneemt dat er ook best wel dingen kunnen zijn. Waar je van zegt, ja vandaag moet ik me echt even focussen. Echt even concentreren op een bepaalde taak die ik vandaag afgewerkt ja, wil maar hebben. Meer... En daarvoor blijf ik thuis. Dus ja. ik ben niet tegen thuiswerken. Ik ben wel tegen alleen maar thuiswerken.
0: Ja. En het thuiswerken gaat dan meer taakgerelateerd zijn, als ik het zo hoor.
1: Ja, dat denk ik wel. ja, ja. ja en Ik doe dat zelf ja. ook. Hè. Dus ik werk heel vaak op de donderdag thuis. Dan heb ik een hele week met allerlei activiteiten gehad. En allerlei dingen mee druk geweest. En heel vaak mijn laptop amper aangeraakt. En dan heb ik een dag dat ik zeg, oké, okay, nu kan ik er weer even bijwerken. Nu kan ik die dingen weer doen die ik, eigenlijk waar ik niet aan toegekomen ben. Dus dan is het heel erg fijn als het maar functioneel is.
0: Jullie hebben nu hier in het clubhuis een aantal faciliteiten. Wat is zo de top drie van de medewerkers waar ze het meest blij van worden?
1: <tie> top één is in ieder geval de toog. <hijen> <hijen> die hebben, we hebben goede dingen meegenomen ja, uit Mechelen. Ja, want die stond nog in Mechelen. En dat is de manenblusser van Mechelen, die <hijen> hebben we hier op het vat. Dus dat is sowieso wel het nummer één. De poeltafel, dat klinkt allemaal zo cliché misschien, maar toch, het zijn, wij bijvoorbeeld, en dat maakt het dan weer wel wel misschien iets minder cliché, wij trekken mensen om half één achter de bureau vandaan, van nu gaan we eten jongens, allemaal, en je mag niet eten achter je werkplek. Je komt naar boven, je komt naar het restaurant, en daar zijn we gezellig met elkaar, en daar doen we nog een potje poelen na het eten. Dat vind ik wel extreem belangrijk. En ook daar weer voor, dat hoef je niet te doen als je een, met alleen een eigen restaurant. Wij deden het in Mechelen met een, hadden we een grote tafel, een grote lange tafel en dan hadden we brood en beleg op tafel. En, maar ook daar, mensen zijn soms nog heel druk bezig met een bepaalde taak en zo. Maar trek ze achter die bureaus vandaan. Ja. Hetzelfde op vrijdagmiddag om half vijf. Dan moet je bij ons stoppen met werken.
0: Tijd voor de manenblusser.
1: Dan is tijd voor de manenblusser. Daar moet je stoppen, weet je wel. En dan, ja, dat is soms wel eens raar. Als je dan gasten over de vloer hebt en je ja, je bent nu tegen t- je medewerkers aan het zeggen dat ze moeten stoppen en naar boven moeten komen. Ik zeg, ja, het is half vijf. Het is klaar. Het is mooi geweest. Want het is ook gewoon heel fijn om na een hele week hard werken een soort van die beloning te hebben. Om met elkaar nog even de week te vieren. Het weekend mooi in te gaan. En met een fijne herinnering aan de werkweek het weekend te starten, weet je wel. Dat soort dingen, daar draait het om.
0: Ja, super. En we kunnen het alleen maar bevestigen, want toen we een afspraak met jou wilden maken, dan zei je, ja, niet om half één. Dan ga je lunchen, maar je bent wel uitgenodigd.
1: Ja, voilà. (laughs) voilà. Ja, dat klopt. Dat is het verhaal.
0: Voilà.
2: Ja, heel boeiend, boeiend. We voelen de goede vibes hier in de sfeer. Dat is ongelooflijk. Dus alles wat u zegt is ook concreet hoe wij het beleven. Dus ik vind het echt fantastisch. Als ik mij niet vergis en om terug te komen op de werkplaats en de rol van het kantoor. Jullie hebben één hospitality-medewerker. En jullie hebben ook geïnvesteerd in een tweede functie als facilitair. Een facilitair functie. En dus jullie zijn een KMO van 35 jaar tot veertig, denk ik, werknemers. Het is niet evident voor een KMO van zo'n beslissingen te nemen. Dus uh, Joke zei daar straks dat er veel moed is en entrepreneurship. Dat erkennen wij dan ook in zo'n aanpak. Wat zouden wij kunnen zeggen over de rol en de bijdrage van die twee functies aan de strategie van AFAS? Wat is hun job, wat is hun rol? Wat zijn de verwachtingen en wat is de bijdrage van uw twee facilitaire medewerkers? Denk je ja, dat dat er ja, is? Ja, ja.
1: Nee, ja, dat zijn natuurlijk heel veel vragen. Maar kijk, even naar het begin. We hebben nu drie FTE vrijgemaakt voor alles wat te maken heeft zeg maar, met het gebouw. Dus we hebben twee medewerkers in dienst. Dat zijn onze hospitality en facilitair medewerkers. En dat is eigenlijk hun rol. Dus zij doen het ontvangst van gasten beneden in ons café soigné. En zij doen ook schoonmaak. Zij doen de keuken. Dus dat is eigenlijk het totaal verhaal daarvan. Of dat dat voldoende is naar de toekomst, dat weten we nog niet. Maar we, hebben er, we zijn gestart met één en we waren al wel heel snel erachter dat één ook soms geen is, zeg maar. Dus uh, dat we daar met twee mensen moesten gaan werken en we gaan wel zien hoe dat, dat in de toekomst gaat. Daarnaast hebben we één FTE en die functie die noemt clubhuisbeheerder. En dat is echt meer een facilitaire rol... Mariline is beschikbaar of verantwoordelijk voor alles wat gaat over het gebouw. Dus dat gaat over de glazen bewassing aan de buitenkant zorgen dat die plaatsvindt. De planten zorgen dat die er goed bij staan en dat er voldoende groen binnen is. Dat gaat over de voorraden dat die besteld zijn. Dat gaat over het eten zorgen dat dat allemaal goed loopt. Dat gaat ook over het beheer van het partnercentrum. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke rol voor haar en alles wat daarbij komt kijken. Dus dat is meer eigenlijk een facilitaire managementrol, zeg maar. En de andere twee medewerkers zijn meer in de uitvoerende modus. Dus zo hebben wij het nu neergezet. En ik geloof er wel heel erg in dat alles wat je zelf doet, zeg maar, daar kan je liefde in steken. En als je het extern inkoopt. Ja, dan moet je maar afwachten wat je krijgt. Dus vandaar dat wij bijvoorbeeld ook voor het schoonmaakstuk... echt wel de strategische keus voor onszelf hebben gemaakt. Van Ja, dat willen we zelf doen. Want ik, ja, zelfs, dat klinkt misschien banaal... maar toch de manier hoe dat je omgaat met je gebouw... en eh, dat je daar trots op bent... dat zie je ook in hoe dat je de stofzuiger gebruikt, zeg maar. Dat, dat klinkt misschien heel pretentieus, maar dat is het helemaal niet. Dat, is, dat doet er echt toe en je ziet... Dat zijn AFAS-medewerkers en die gaan mee op een uitje. Die doen mee in de winstdeling en die zijn ook trots op het gebouw. En die laten die trots natuurlijk ook zien in hun dagelijks werk. Net zoals een consultant dat doet of een supportmedewerker of een sales. Daar zit geen enkel verschil in. En dat is heel erg mooi om dat te zien en daar ben ik super blij mee. Ja, en dan de rol van de clubhuisbeheerder. Ja, dat is helemaal goud dat we die keuze hebben gemaakt. Hè? Want inderdaad, wat je zegt, dat is misschien geen evidente keus. We zijn nu met 42 bij AFAS. Nou, als je dan drie mensen op zo'n afdeling hebt zitten, dat is bijna 10%. Maar dat is zo'n hele goede keuze geweest. Omdat, ja, dan begint het te vliegen, zeg maar. Dan komt er die hoevenkracht waar lucht onder moet. dan komt er lucht onder, zeg maar. Weet je wel, dan dan gaat dat pand ook zijn functie krijgen. En er is iemand gewoon continu dagdagelijks mee bezig om te zorgen dat het hier top is. En dat moet ook, want dat is zonde. Je ziet zoveel gebouwen, ook hele mooie gebouwen die dan bij oplevering of bij de opening er fantastisch uitzien. En als je dan een jaar later komt en je denkt van, hmm, hmm, is het niet helemaal meer. Dan moet je vanaf het begin bovenop zitten. Het moet vanaf het begin top zijn en top blijven. En je er niet bij neerleggen als er eens een keer, zegt, dat is niet goed, of daar een deur sluit niet goed, of nee, dat moet gewoon top blijven. En daar zijn wij tot in de kleinste details mee bezig. En dat is vooral haar rol. En soms wordt ze ook helemaal gek van mij, want dan kom ik weer met dingen. En denk, ja, maar dat en nee, maar dat... Is, uh, ja. De
2: details, de details. De
1: details, ja, ja.
2: Onze luisteraars zien het niet, maar ik zie het wel. Ik zie liefde en enthousiasme in uw ogen. En ik vind het fantastisch hoe dat u dit uitlegt naar de facilitaire medewerksters toe. Want het is niet altijd evident met een organisatie van zo'n job zichtbaar te maken, met zoveel enthousiasme. En dan, u zei het ook, zelf liefde. Ja, uh, absoluut. De, de passion, absoluut. de good vibes.
1: Daar, daar draait het toch om. Liefde voor het gebouw, liefde voor de medewerkers, liefde voor de klanten, liefde voor het product. En dat voel je, dat merk je. En ja, daar moet je eigenlijk iedere dag mee bezig zijn. En ook met die medewerkers. Hè? Want als je zegt van, ja, je doet gewoon je job hier en dit is je job, dan, en het stopt weer daarmee. Ook die mensen moet je weer blijven inspireren. Wij gaan binnenkort gaan we een keer iets organiseren. Met een hele dag gaan we met... ...hun naar Nederland toe. En gaan we kijken, de familie Venteren van Vlissingen... ...dat is een hele bekende familie in Nederland, een hele ondernemende familie... ...die hebben een hele grote campus in de buurt van Utrecht opgezet. Ook, er zijn vier gebouwen geloof ik bij elkaar... ...ook fantastisch in hospitality, ook fantastisch in die community bij elkaar brengen. Dan gaan we daar een inspiratiebezoek brengen met die mensen... ...om eens te kijken, hoe doen ze daar dat dan? Van schoonmaak inderdaad tot businessmodel en wat er allemaal achter zit... En dan gaan we ook nog even een rondje bij AFAS in Nederland, bij de collega's, weet je wel. Maar ook die mensen moet je natuurlijk gewoon blijven inspireren om het iedere dag een procentje beter te doen.
2: Niet enkel het gebouw in Centraal, maar ook jullie medewerkers. Dus uh, misschien uw namen ook meegeven, want dat is ook uh, beter ja, dan... ja, heb ik al genoemd, hè. Dus, uh, wij onze
1: clubhuisbeheerder. Die hebben jullie ook ontmoet. En dan hebben wij uh, Ellen en Lien... Die mensen tweetjes het hospitality en facilitaire gedeelte oppakken.
2: Zou u ons verder kunnen toelichten wat drie key competenties nodig zijn voor zo'n functie, in facility?
1: Jazeker, dat is ook wel iets waar we naar kijken natuurlijk als we die mensen uitzoeken en als we ze aannemen. Ik denk een van de allereerste belangrijke dingen is dat je echt ook wel oog hebt voor detail. Daar begonnen we de podcast een beetje mee, nou daar komen we weer op terug. Je moet het ook wel zien, zeg maar. Hè? Gewoon de kleine dingen, als, het ergens, als er ergens wat, wat rommel staat, dat moet je zien. Er zijn ook mensen die hebben daar gewoon minder oog voor. Dat is helemaal niet erg, maar dan ben je wat minder geschikt, denk ik, voor deze functie. Nou ja, dan ja, toch maar weer een keer terug. Hè. Die liefde voor dat vak, je moet het ook gewoon graag doen. Hè. Het staat ook bij ons in de vacature, je moet blij worden van blinkend schoon, zeg maar. Weet je al? Dus dat is ook wel heel erg belangrijk, dat je daar... Ja, een bepaalde passie voor hebt en dat je daar ook gelukkig van wordt. Ik geloof echt dat als je enthousiast bent over een bepaalde rol die je hebt in een bedrijf, ja, dan gaat het vanzelf, zeg maar. Alles waar je aan dan, ja, als die enthousiasme er niet is, dan moet je eraan beginnen trekken. En dat werkt niet. Dus ik heb er nu twee genoemd. Oog voor de detail, ik heb genoemd liefde voor je vak. Ja, en ook wel denk ik, graag tussen de mensen zijn. Want wij zetten die functie echt neer als combinatie van hospitality en facilitair beheer, zeg maar. Hè? Dus de schoonmaak. En je merkt ook wel dat de mensen die wij hier hebben aangenomen... vinden het ook leuk om s morgens bij het ontvangst van gasten... beneden te zijn, tussen de mensen te zijn en daar goed voor te zorgen. Dus dat moet je ook wel graag doen. Even een praatje links, even een plaatje rechts. Datzelfde geldt ook bij de lunch bijvoorbeeld. Hè? Als je boven komt en je loopt daar rond. En gewoon even aandacht oprechte menselijke interactie, zeg maar. Dat is denk ik ook heel erg belangrijk. Dus die drie samen, dan ben je de top facilitair medewerker voor AFAS.
2: Top, we zullen gaan kijken of wij die jobbeschrijving terugvinden, want de manier waarop het opgesteld is, blijkt echt boeiend te zijn. Dus bedankt en we gaan, gaan kijken of wij die kunnen terugvinden.
1: Volgens mij staat die gewoon nog bij ons online, maar... We zoeken op dit moment geen mensen ah, okay. daarvoor. Het is, <laughs> ja, het is ingevuld. Ja, het is ingevuld. Maar
2: als voorbeeld voor andere KMO's, dan kan het altijd ja, interessant zijn. Dank u. Fantastisch.
0: Machiel, we naderen het, uh, het einde van de podcast. Hartelijk dank voor het, het prachtige verhaal. Uh, zowel, ik ben blij met mijn HR-insteek, daar is mijn behoefte zeker vervuld. Maar ook naar Facility denk ik dat we wel een mooi verhaal hebben. En vooral ook boeiend te zien hoe HR en Facility uiteindelijk toch wel uh, hand in hand gaat. Dus uh, bedankt voor het mooie verhaal, Machiel.
2: En veel succes nog met de verdere groei.
1: Nou, heel erg graag gedaan en welkom in ons clubhuis. Dank
2: je wel. En als laatste nog even toevoegen: wij rekenen op jullie om onze podcast verder te delen, feedback te geven. En ik zou zeggen, om af te ronden, tot binnenkort voor een nieuwe aflevering van de Wikstalks. Tot ziens.